0: Ein bisschen Glück haben. Es ist ja gerade der, der Lauf, den wir haben, dass Luca Netz den Ball leider nicht über die Linie bringt, geht drüber und dann, wo wir das Tor bekommen, wo wir den Ball nicht klären können. Und dann machen wir die innere Linie nicht zu. Und Max Kruse kommt dann zum Abschluss. Und wir verlieren das Spiel wieder sehr, sehr unglücklich, meiner Meinung nach. Und einen Punkt hätten wir uns sicherlich mehr als verdient gehabt heute. Der nächste Spieltag ohne Punkte und jetzt ist spätestens klar. Es geht einzig und allein um den Klassenerhalt, also wer es noch nicht wusste, der wird es jetzt nach dem 1-2 gegen den 1. FC Union wissen. Borussia steckt ganz, ganz tief drin im Abstiegssumpf, hier ist der Pfostenbruch, wir analysieren
1: einmal mehr die Lage. Ich bin Kevin und grüße in die Runde Fabian und Boris, hi. Ja, hi, grüß dich. Ja, Borussia ist im Abstiegskampf und ähm, da, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, ähm, mit so einer Leistung steigt man nicht ab wie gegen Leverkusen, ähm, was natürlich auf den Kampf und die Einsatzbereitschaft bezogen war. So ein bisschen lasse ich das stehen. Auf der anderen Seite muss ich jetzt dazu sagen: Wer sich so dämlich anstellt, der steigt eigentlich ab. Also, wer, wer hinten aus anderthalb Chancen wirklich zwei Gegentore bekommt und vorne ähm, es einfach, einfach zu viel Aufwand betreiben muss für ein Tor, eigentlich steigt derjenige ab. Und ähm, ja, ähm, ich hoffe einfach, dass wir, dass wir die Kurve kriegen. Und ähm, der Abstiegskampf, der ist uns jetzt aber gewiss, das ist definitiv klar. Ja,
2: also ich muss immer sagen, jetzt ist, ist ich weiß, wir hatten da ja letzte Woche ähm, oder davor die Wochen auch öfters äh, die Aussage getroffen, so nach dem Motto, mit dem Abstieg sollten wir eigentlich nichts zu tun haben, weil es andere Mannschaften gibt, die wesentlich schwächer sind und wir eigentlich ja trotzdem noch die Substanz haben, um ausreichend Punkte zu machen. Ähm, Problem ist, was ich sehe, ist so ein bisschen, äh, uns fehlt so dermaßen das Glück gerade und es kommen jetzt so richtig diese Klassiker zusammen, die, die man halt braucht, um in so eine ganz gefährliche Situation zu kommen, wo es dann am Ende ganz allein nur auf den Charakter der Mannschaft ankommt, ähm, ob man es schafft und genau da habe ich ja die größten Fragezeichen ähm, und das wird, wird jetzt einfach die nächsten paar Wochen werden, brutal werden. Das wird ein psychischer Druck auf die Mannschaft, auf das Trainerteam, auf den ganzen Verein sein, auf uns als Fans. Und ähm, die Frage ist, ob wir da irgendwie den Kopf oben behalten oder ob es analog letztes Jahr zu, zu Werder Bremen jetzt diese richtige ähm, äh, totale, diesen Sinkflug geben wird. Und das wird halt schon sehr, sehr spannend sein zu sehen, ob wir es schaffen, da irgendwie wieder den Kopf hochzubekommen. zu ähm, Denn nach so einem Spiel, wo ja wirklich gefühlt alles gegen einen läuft und wo man merkt, dass äh, egal was man investiert, da aktuell irgendwo äh, einfach nur Sand im Getriebe ist an allen Stellen. Ähm, ja, da wird es halt echt schwierig sein, die den Moral oben zu halten.
0: Ja, also Werder Bremen äh, zu dem Vergleich. Äh, ich finde, der hinkt ein ganz bisschen, weil natürlich Werder Bremen irgendwie schon eine Drecksmannschaft war. Ne? Also qualitativ war das keine gute Truppe, finde ich. Also ich finde schon, dass man hier noch den, den, die Trennlinie ziehen muss, dass eigentlich qualitativ natürlich Borussias Kader deutlich besser besetzt ist und deutlich zu stark besetzt ist, um im Abstiegskampf zu landen. Wir sind jetzt aber drin, auch weil wir jetzt eben solche Spiele verlieren. Also ich sehe es auch so ein bisschen wie Fabian, wenn du solche Spiele verlierst, dann weißt du spätestens dann, dass es wirklich eng werden kann, weil du jetzt... Ähm im Prinzip gar nicht so viel falsch gemacht hast. Du kannst keinem so richtigen Vorwurf machen, weder der Mannschaft noch dem Trainer, der passt sich sogar an den Gegebenheiten, lässt die Mannschaft deutlich nochmal tiefer verteidigen, obwohl du gegen Union Berlin spielst und selbst dieses Mittel führt dann nicht dazu, dass du zumindest mal einen Punkt mitnimmst. Also ich wäre gar nicht so unzufrieden gewesen, wenn du dann Punkt mitnimmst. Klar, du kannst das Ding hinten raus gewinnen. Luca Netz äh, kriegt den Ball da irgendwie an die Kniescheibe und wenn du oben stehst, dann geht das Ding wahrscheinlich rein. Du gewinnst 2-1. Wenn du unten stehst, geht das Ding nicht rein, aber du holst nicht mal mehr ein 1-1 daraus. Ne? Und das ist halt das Bittere, dass dann Union wirklich eine Torchance reicht, um zwei Tore zu machen. Also das ist wieder sowas von dämlich. Und unglücklich gelaufen, dass jedem jetzt aber klar sein muss, es geht nur noch darum, irgendwie Punkte zu machen und die holst du nicht durch Schönspielen. Im ersten Spiel, wo du dich wirklich der Situation anpasst, holst du aber auch keine und das ist ja die bittere Erkenntnis des Tages.
2: Aber das ist auch, das ist auch wirklich das, was ich meine, ist diese Dynamik. Ne? Das ist halt einfach jetzt kriegen wir so eine so eine echt negative Dynamik, wo du halt merkst, da kommt jetzt am Ende sozusagen alles zusammen. Und wie gesagt, ich fand ja, wenn man sich das jetzt im Spiel mal anguckt, wir haben ja wesentlich besser gespielt, auch nach vorne ähm, besser gespielt als davor die ganzen letzten Spiele. So, ne? da waren ja das erste Mal wieder diese Situation, wo man das Gefühl hat, die Mannschaft Entlastet sich so ein bisschen ihrer, ihrer Schwere im, im Offensivspiel und da waren wieder so diese, diese dieses dieses nach vorne passen. Abtropfen lassen, weiterlaufen, schöne, da waren ein paar richtig gute Läufe dabei und so weiter und so fort. Ein Jonas Hofmann war, war ein enormer äh, Zuwachs, aber eben halt trotz alledem, man merkt halt einfach, diese Mannschaft ist so etwas von fragil an der Stelle, das reicht dann da eben halt ein Ball. Und eben halt, man muss natürlich auch so sagen, die haben halt einfach, der Gegner hat einfach einen Max Kruse, der macht aus so einem Schuss, der, der zieht den, also wie der diesen Ball allein schon wieder reingezimmert hat. Ähm, das ist einfach absolute Weltklasse, muss man immer wieder sagen bei dem Mann, für seinen
1: komischen Körperbau. Ja, und äh, am Ende ist es ja wieder so, wir, wir diskutieren ja wieder drüber über die gleichen Themen, über die wir schon seit zwei Jahren diskutieren. Der Aufwand, den wir für... Für jedes Tor seit zwei, drei Jahren äh, leisten müssen, der ist einfach enorm hoch. Der ist einfach viel, viel zu hoch. Äh, das kann nicht sein, dass wir wirklich, dass wir wirklich arbeiten müssen, kämpfen müssen ohne Ende und uns jedes Tor hart erarbeiten müssen. Und der Gegner dem fällt einfach mal äh, der Ball vor die Füße und äh, dann, ist, dann ist er drin. Und aus solchen Dingern machen wir ja gar nichts. Aus so, Halb, so Halbchancen oder ähm, ich, mir fehlt es auch zu sehr, dass wir, dass wir irgendwie einen Spieler mal regelmäßig in, in Abschlusspositionen bringen. Es ist ja gar nicht so, dass wir dass wir jetzt hier über jemanden sprechen, der der absolute Chancentod ist, so wie wir es vielleicht, vielleicht vor 20, 25 Jahren mal hatten, wo du gedacht hast, ja, wenn, ist ja schön und gut, der hat 40 Chancen in der Saison und macht da halt nur drei Tore raus, absoluter Chancentod. So jemanden haben wir ja jetzt im Moment auch wieder nicht. Wir haben ja überhaupt niemanden, den wir regelmäßig mal in Abschlusspositionen bringen, so, so dass wir dass wir sagen können, ja, der hat jetzt fünf auf dem Schlappen gehabt, die er, von denen er aber mindestens drei machen muss. Das passiert einfach nicht. Und das ist, ist dann einfach in Summe zu wenig. Und ähm, deshalb steht er auch nach wie vor bei unseren Stürmern eine absolut erbärmliche Quote in dieser Saison. Und das ist, das ist für mich das Manko Nummer eins.
0: Wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen sortieren und vielleicht äh, zunächst dann noch mal auf die Aufstellung blicken, äh, weil Boris hat ja auch schon richtigerweise angesprochen, Jonas Hofmann zum Beispiel, hat unserem Spiel ja gut getan, kam gestern dann in die Mannschaft rein, direkt in die Startformation. Ansonsten äh, Luca Netz wieder zurück rotiert, muss man da vielleicht sagen, für, für Joe Skelly. Dennis Zakaria, der ja... Vielleicht, man weiß es nicht so genau, vor einem Wechsel dann schon im Winter steht äh, zu Juventus Turin. Das scheint so ein bisschen die wahrscheinlichste Option aktuell zu sein. Ist auch in die Startelf gerückt und Brel Embolo auch wieder zurück rotiert, sozusagen, nachdem ja Player und Thüram in Hannover gespielt haben. Ähm, ich muss erstmal sagen, also, das war ziemlich genau die Aufstellung, die ich auch. Äh, die ich auch gesehen habe, in Anbetracht der Tatsache, dass Lars Stindl im Abschlusstraining und zwar für die nächsten Wochen weggebrochen ist, dass Chris Kramer immer noch nicht dabei war, Rami Benzebaini, der wird uns zwar in Bielefeld schon zur Verfügung stehen, weil er glorreich an Äquatorial Guinea und Sierra Leone gescheitert ist im Afrika Cup. Aber so ziemlich genau war das die Aufstellung, die ich da gestern dann auch erwartet habe, die ich auch so gesehen hätte auf dem Platz, oder? Ja,
1: dem ist aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen. Ähm, die Mannschaft hat sich quasi von selbst aufgestellt, zumindest unter der Voraussetzung, dass ein Jonas Hofmann eben dann gestern schon wieder so weit war. Ähm, das stand ja jetzt nicht 100% fest, dass er tatsächlich direkt wieder, wieder so weit ist. Ähm, aber durch, durch den Ausfall von, von Lars Stindl hat sich dann natürlich für Adi Hütter wahrscheinlich dann auch die, ähm, die Möglichkeit erst ergeben, Jonas Hofmann auch direkt wieder reinzuwerfen und ähm, ja wie sich gezeigt hat, ist es ja auch goldrichtig. Ich meine, man hat ja wirklich das Gefühl, ohne Hofmann haben wir ja gar keine Chance, irgendwie mal dort zu schießen. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand die
2: Aufstellung jetzt im ersten Moment habe ich mich zwar ein bisschen erstmal gewundert, dass er trotzdem wieder auf der Dreierkette hängen geblieben ist. So ähm, und äh, ist natürlich jetzt schon ganz klar auch von seiner Seite so ein bisschen, also ich finde jetzt schon, was wir so sehen auf der Art, in der Art und Weise, wie wir da jetzt auch vor zwei Wochen noch kommuniziert haben, so nach dem Motto, jetzt ist ähm, Ginter äh, ist jetzt raus und äh, Friedrich ist jetzt da und auch Zakaria wird jetzt wahrscheinlich bald verlassen, sozusagen. Sagen. Ähm, jetzt heißt es einfach nur alle mann an bord egal wer und äh, es, 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 es bringt alles nichts man muss sagen ähm, äh, auf der wie gesagt mit der aufstellung war soweit auch alles in ordnung ich fand das auch dass so wie sie es dann auch angegangen sind war es auch vollkommen richtig ähm, man merkt, also ich freue mich trotzdem, wenn wenn äh, Rami Benzibaini wieder da ist. so ähm, Weil ich finde schon, dass man eben halt bei, bei Luca Netz eben halt schon noch ein sehr großes Defizit merkt, äh, spielerisch. Ähm, der kämpft bis zum geht nicht mehr, gar keine Frage. Aber da ist schon äh, auf, der, auf seiner Seite immer echt ein, ein Struggle. Also finde ich jedes Spiel immer bei ihm. Ähm, der braucht einfach noch ein bisschen, obwohl das Talent definitiv da ist. Ähm, aber ansonsten das andere war soweit in Ordnung. Breel Embolo da vorne reinzustellen, ist aktuell das Einzige, was, was Sinn macht offensiv. Weil wir sonst weil die anderen beiden äh, mit, äh, mit Plea und Tyram sind halt aktuell weiterhin komplette Totalausfälle. Und ähm, schade jetzt eben mal, halt, dass der Capitano jetzt eben halt für echt eine ganz schön lange Zeit wahrscheinlich ausfällt. Also, und dann auch wahrscheinlich erstmal wieder eine Zeit braucht, um überhaupt wieder fit zu werden. Wenn
0: wir über den Spielverlauf sprechen, ich muss sagen, wir sind ja eigentlich ordentlich reingekommen, aber eben dann schon merklich defensiver gestanden. Union hatte auch deutlich höhere Ballbesitzanteile in der Anfangsphase und man hat schon gesehen, was so die Idee war von Adi Hütter. Also er hat das ja auch in der Pressekonferenz schon angekündigt, dass man da dann ähm, ja durchaus mal was ändern müsste und mal ein bisschen tiefer steht. Das ist dann letztendlich auch so gekommen. Dann kriegst du aber dieses 0 zu 1 aus dem Elfmeter heraus und dazu würde mich auch erstmal eure Meinung interessieren. Also wie habt ihr das denn gesehen? Ich tue mich da ganz schwer mit der Bewertung, weil eigentlich, klar, die Hand ist da schon dran und ich habe mich schon gewundert, warum auch, weiß ich nicht, wer, wer es war, Thorsten Kunde oder so, irgendwie auch 27 Zeitlupen brauchte, um überhaupt zu erkennen, dass es da um ein mögliches Handspiel geht und nicht um irgendein Phantomfaul. Aber trotzdem kann ich mich mit dieser Regelauslegung einfach nicht anfreunden, weil ich meine, der Ball wird 0,0, die, also die Flugrichtung des Balles wird 0,0 von dieser Minimalsberührung beeinflusst. Dann bin ich wieder dabei, also ähm, ich glaube Stefan Hermanns hat es bei Twitter geschrieben, äh, man hätte dem, dem Deutschen niemals ein Instrument wie den VAR an die Hand Geben dürfen an die Hand, wohlgemerkt ne, in dem Fall. Also ich finde das äh, wieder so arg bedenklich und so arg
1: beschissen, um es auf den Punkt zu bringen, dass ich schon wieder keine Lust mehr hatte auf Fußball. Ich habe auch hier das Gefühl, dass ich mich andauernd wiederhole. Ähm, aus meiner Sicht ist das, also ja, die Hand ist dran, okay, und aus meiner Sicht ist das so ein Ding, wenn du das im Spiel siehst als Schiedsrichter und pfeifst, dann ist das okay. Dann hast du ein Handspiel gesehen und hast gesehen, dass da die, Ball, die Hand am Ball war. Okay, dann ist es in Ordnung. Aber beweis doch mal, dass das, dass das ein... Also wie willst du denn da beweisen, dass das eine glasklare Fehlentscheidung war, dass du da, also das, ich weiß es nicht, ich, mir, fehlt da, mir fehlt da die Fantasie, ja, und dann kommt halt diese, das muss man halt im Moment einfach, es ist der Wahnsinn, ich meine, wie Boris es eben schon gesagt hat, es war jetzt innerhalb von 168 Stunden der vierte Elfmeter, den wir gegen uns bekommen haben, ähm, da fehlen einem auch die Worte, also da, ja, ich weiß nicht, da, ich, irgendwo, irgendwo, <lacht> irgendwo ist es auch echt dann Pech, muss man einfach sagen. Aber ne, auch wenn man sich jetzt einfach mal wieder die
2: Elfmeter anguckt, ne, wieder wirklich, wir haben die ganze Zeit immer das Schlechteste, den schlechtesten möglichen Outcome. Ne? Der Brich sieht gestern die Situation, der hat es ja gesehen, der hat ja gemerkt, dass da was war, hat es aber nicht für wichtig erhalten, hat weiterspielen lassen. Es ging ja wirklich fast eine Minute weiter, bis dann der Ball draußen war und dann wurde er herangezogen wegen dieser Szene, wo ich, so wie der Brich, sich da gestern wieder die ganze Zeit auf dem Platz verhalten hat. So, normalerweise würde ich immer sagen, bei jedem anderen Verein hätte der gesagt, ja, sorry, aber ich habe es ja ganz klar gesehen und das war für mich eben halt also. Ich schaue es mir jetzt hier gerade an, aber ich sehe ganz klar, der Ball wäre so oder so beim Gladbacher gelandet. So Die, ähm, die Handbewegung von Zakaria war runtergehend. Das heißt, er war ja noch nicht mal so, dass er sich irgendwie hochgezogen hat zum Ball und so weiter und so fort. Da waren alle Faktoren drin, die das, die, die Situation nicht durch das Handspiel kritischer gemacht haben. So, und dann entscheidet er plötzlich aus dem Nichts heraus nochmal auf Elfmeter. Das ist halt so vollkommen... Absurd, wir hatten in Leverkusen diese Situation, wo der Schiedsrichter einfach dieses Bellarabi-Ding pfeift, was vollkommen un unnötig war, wo er dann natürlich in der Situation war, das Ding auch zu geben, weil natürlich war da irgendwo ein Kontakt, aber es war eigentlich kein Foul, 0,0 und hier schon wieder so eine Situation, wo wir eigentlich, wo der Schiedsrichter <lacht> so... Also im ersten Schritt das Richtige macht, aber dann macht er das Falsche sozusagen. Also das ist halt wirklich am Ende sind wir immer diejenigen, die den Scheiß Outcome dann dadurch haben. Und es ist wirklich absurd und ich verstehe es einfach nicht, wie, wie so eine Szene in der Form überhaupt beim VRR überhaupt noch eine Re Rolle spielen kann, dass man dass man feststellt, da hat es eine Handbührung gegeben. Aber als bestes Beispiel war nur für mich letzte Saison das Spiel gegen Bayern, wo der Flo Neuhaus dieses Handspiel im Strafraum gemacht hat. Diese eine Situation, wo ihm der Ball gegen die Hand, wo ich ganz klar, wo man ganz klar sagen musste, natürlich war es keine, war, war es jetzt keine, keine brutale Situation. Aber da hat man ganz klar gesehen, das war ein Dribbling von einem Bayern-Spieler und der Ball wäre unter Umständen anders gesprungen und damit wäre eine Chance für Bayern entstanden. Gestern, da wäre nichts entstanden. 0,0. Der Ball wäre genauso vor den Füßen von, ich weiß nicht, wer ihm das es war, für Friedrich gelandet. Und der hätte den Ball klären können. Also, ich verstehe es nicht.
0: Das Ding ist halt, wenn du so eine Scheiße pfeifst, wenn aus sowas wirklich aus einer Nullchance letztendlich die unglaubliche Chance, man hat es ja dann an den berühmt-berüchtigten Expected Goals in der Halbzeit gesehen, ablesen können, dass da eine 1 stand, die war ja nur entstanden, weil es diesen Elfmeter gibt. So, wie ist dieser Elfmeter entstanden? Durch, durch 0,1%ige Handberührung, keine Ahnung. Wenn du das mal in Relation setzt zu, zu Dingen, die im Fußball einfach so hingenommen werden, wie dass jeder Torwart, wenn er einen Abstoß aus der Hand macht, drei Meter aus dem Tor raus, aus dem Strafraum rausgeht, dann kannst du es, weil ich damit sagen will, du kannst den Fußball halt so durchtechnokratisieren am Ende, dass natürlich
2: das dann auch ein berechtigter Elfmeter ist. Und wie gesagt, guck dir, guck dir jeden Zweikampf bei einer Ecke oder bei einem Freistoß an im Strafraum. Ja, Eben. Da gibt's, also, das ist, das ist die pure, also, das ist so, so, so Beliebigkeit. Ähm, und, und da kannst du dann rumsitzieren, wie du willst. Das ist einfach, das macht den Fußball natürlich kaputt. Vollkommen.
0: Für mich gibt es gibt es nichts, was den Fußball so sehr geschadet hat, nachhaltig, wie die Einführung dieses Schrotts sag ich ganz
2: ehrlich. Ja, wobei eben halt, wie gesagt, wenn, wenn man sich die anderen Ligen anguckt, das sagen wir ja auch hier gefühlt jede Woche, so wenn man sich die anderen Ligen anguckt, dann sieht man, es geht. Also ich, also es gibt ja viele gute Gründe für einen VR normalerweise, wenn man einfach dadurch eben halt solche Situationen rausbekommt, die, wir frü die uns früher eben halt wirklich wochenlang noch beschäftigt haben, wenn der Schiedsrichter einfach irgendeine Sache nicht gesehen hat oder falsch eingeschätzt hat. So, so dafür es gibt ja technische Gründe, also es gibt ja Gründe auch, ähm, ethische Gründe, warum du diese technische Komponente jetzt einführst. Aber die Art und Weise, wie sie genutzt wird in Deutschland, das war ja das, was Hermanns auch super gut in dem Tweet gesagt hat, das ist halt das Absurde in Deutschland. In den anderen Ligen funktioniert es ziemlich entspannt. Die Leute können sich über ein Tor freuen, wie sonst auch. Und in Deutschland hast du nach jedem Tor mittlerweile vollkommen eine Unsicherheit im Stadion. Für den Stadionzuschauer ist es das Allerschlimmste. Also deshalb, da kannst du ja immer nur froh sein. Also wenn so eine Situation wie gestern eben halt bei einem ausverkauften Borussia-Park passiert wäre, da wären die Leute ja wieder vollkommen amok gelaufen, vollkommen berechtigterweise.
1: Ja. Ähm, es ist einfach so. Und äh, ja, ich, ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, was man noch sagen soll. Man weiß ja auch gar nicht mehr, ähm, also ich bin völlig ratlos. Ich, wir reden da seit zwei Jahren, reden wir da über die gleichen Dinge immer wieder und wieder und immer wieder ähm, ziehen wir dann auch die Vergleiche in andere Ligen, in andere Sportarten, wo das Ganze besser läuft. Und dann reden wir am Ende nach vier Jahren Videobeweis doch wieder darum, dass ein Schiedsrichter äh, eine minimale Handbewegung gepfiffen hat. Und ich finde das Beispiel Ecke eigentlich sehr gut, äh, Boris, wenn du, wie du es, also, du hast bei einer Ecke ja immer Situation. Da könntest du als Schiedsrichter, und das ist ja das Absurde an dem Videobeweis, ähm, Du könntest am Ende bei, als Schiedsrichter bei jeder Ecke einen Elfmeter pfeifen und der VAR würde nicht bei einer Situation eingreifen und sagen, das war eine Fehlentscheidung, weil es gab ja immer den Kontakt. Also das ist ja komplett absurd eigentlich. Also das zeigt ja die Absurdität des Ganzen. Das heißt, du kannst es eigentlich... Also die Willkür ist fast noch gestiegen, so gefühlt. Und ja, man hat wirklich das Gefühl, dass man irgendwie dem Ganzen so ein bisschen ausgeliefert ist momentan und Borussia hat im Moment aber auch wirklich mal gar nicht das Glück auf, auf seiner Seite, das ist ja wirklich das, der absolute Wahnsinn, wir haben kriegen jetzt vier Elfmeter in einer Woche, ähm, der, der VAR dann immer wieder im, in den zweifelhaften Situationen so ausgelegt, dass es gegen uns entschieden wird und wann haben wir das letzte Mal einen Elfmeter bekommen? Ähm, ich glaube, es, es war auf jeden Fall irgendwann im Dezember ähm, ja ich habe das Gefühl, wir haben dann auch nicht das Glück, dass dass solche kleinlichen Entscheidungen, so also kleine Dinge dann, dann mal für, äh, für uns entschieden werden oder äh, auf unsere Seite fallen. Und das ist einfach im Moment extrem bitter. Und ja, da weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Aber dann, man müsste halt einfach nochmal auch generell über
2: die Spielführung von so einem Doktor, Doktor, wie er ja immer bezeichnet wird bei Sky, Dr. Brich, äh, eben halt wirklich äh, führen, weil weil also auch seine gesamte Spielführung gestern war wieder eine Absurdität kaum zu unterbieten aus meiner Sicht. Also wirklich wie der sich aufgeführt hat auf dem Platz ähm, und äh, wie er wirklich sobald es eben halt, also wenn wenn ich man müsste ja einfach wirklich nur mal eine Darstellung machen, wie ein Embolo während eines Spiels äh, von seinen Gegenspielern behandelt wird. Also das ist ja da, 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 da ist ja fast jeder Zweikampf einfach nur noch irregulär, wie die sich den, den, den Jungen da ja schnappen und wie die den äh, kaputt treten wollen jedes Mal. Und ähm, da muss ich echt sagen, das, oder, oder wenn man sich anguckt, wie sich so ein Briech hat anstecken lassen von so einem Vogelsammer bei dieser einen dämlichen Aktion. Also das sind einfach so Sachen, das regt mich einfach nur selten auf, weil eigentlich ein professioneller Schiedsrichter merken muss, wie eine Mannschaft tickt. Und äh, ganz ehrlich, auch nochmal mein Kommentar zum, zu der Spielweise von Eisern Union das war gestern wirklich bei weitem nicht eisern, das war Softrock, äh, was da irgendwie rüberkam, weil die lagen gefühlt bei jedem Zweikampf sofort auf dem Boden ähm, und haben sich angestellt wie, äh, wie, wie die kleinen Kinder ähm, in einem Spiel, was äh, wirklich bei weitem nicht körperlich war.
0: Ja, aber warum machen wir es nicht? Ne? Also das ja. ist ja auch so eine Frage. Ne? Also wir haben einfach die Spieler nicht, die so agieren. Und ganz Absolut. ehrlich, in letzter Instanz habe ich jahrelang das Gefühl gehabt, wir wollen erstmal irgendwie auch der Liga und der Allgemeinheit gefallen. Und Union ist halt ein Verein, der scheißt, auf gut Deutsch gesagt, auf alles und jeden, was außerhalb dieses Union-Kosmoses ist. Und das zeigt sich auch auf dem Platz. Und natürlich haben sie damit auch, fahren damit auch einen erfolgreichen Weg jetzt über die letzten Jahre. Das ist ja unglaublich, was die erreicht haben.
2: Ne? Ja, und man muss auch sagen, ne? also wenn man sich das anguckt, wir stecken jetzt im Abstiegskampf und das ist schon ein bisschen länger. Ähm, wir schaffen es äh, kaum mal in einem Spiel über eine gelbe Karte. Ne? Ja, definitiv, das stimmt. Also ähm, da...
0: Ist natürlich der Unterschied zu anderen Mannschaften zu sehen, aber das wird sich jetzt auch nicht mehr mit einem Fingerschnipsen ändern können. Also wir müssen aufgrund unserer spielerischen Qualität, aufgrund individueller Qualität irgendwie da rauskommen, weil es geht nicht über die Abstiegskampferprobung. Also die haben andere Mannschaften wie Stuttgart-Augsburg. Bielefeld uns einfach voraus, Bochum, selbst Hertha mittlerweile ist ja auch ein Dauerkandidat äh, da unten drin, die wissen ja auch, wie, was es heißt, sich am Ende der Saison dann irgendwie rauszuwinden. Bleiben wir aber nochmal ein bisschen bei dem äh, Spiel gestern. Äh, was würdet ihr sagen zur Reaktion auf äh, den Rückstand? Ich fand so ab der 30. Minute ungefähr hat man gesehen, dass ähm, ja, man das Spiel doch wieder ein bisschen mehr in die eigenen Hände bekam und deshalb auch folgerichtig den Ausgleich erzielt hat und gerade da begann so eine Phase, wo man wirklich auch mal zwei-, dreimal Kombinationen hatte, wo, wo, wo man merkte, wie schmerzlich man Jonas Hofmann vermisst hatte, weil er einfach auch diesen öffnenden Pass spielen kann. Wenn da dann noch Lars Stindl dabei gewesen wäre, der ja auch ein wunderbarer Steckpassspieler ist, dann glaube ich, hätte das noch besser ausgesehen, aber ähm, auch Breel Embolo hat sich gut eingefunden und ja maßgeblich diesen Ausgleich mit, mit initiiert, das war wirklich ein Tor aus äh, längst vergangenen Zeiten, fand ich.
1: Ja, man, man weiß ja gar nicht so recht am Ende, woran es woran eigentlich, eigentlich liegt. Also ähm, wir, haben, wir haben festgestellt vor zwei, drei Wochen schon nach dem Bayern-Spiel, es gibt zwölf, 13 Spiele, auf die wir uns verlassen können, auf, wo, wo wir das wirklich das Gefühl haben, die sind auch der Sache, die, die geben auch alles und das Gefühl habe ich auch nach wie vor. Unser größtes Problem ist, dass wir eben ähm, nicht wie Union, die einfach, glaube ich, gefühlt zehn Spieler eins zu eins auswechseln können und ähm, trotzdem die gleiche Qualität auf den Platz bringen, weil, weil es ist im Prinzip keine große Qualität, die sie da haben, sondern ähm, die haben einfach alle nur das verstanden, was von ihnen verlangt wird. Ähm, und das Problem haben wir gerade, dass wir einfach nur 11, 12, 13 Spieler haben, die überhaupt ähm, spielfähig sind und alle anderen ähm, sind gefühlt spieluntauglich und wir müssten sie eigentlich, so schnell es irgendwie geht, loswerden und, ähm, und schauen, dass wir, dass wir den einen oder anderen noch dazu bekommen, weil, ähm, ja, ja, wie gesagt, mir fällt es schwer, irgendwem eine Schuld in die Schuhe zu schieben und zu sagen, ähm, an dem hat es gelegen. In der Phase hat man es gesehen, da war die Mannschaft gut, die Reaktion war gut, wie gegen die Bayern. Ähm, das war ja auch eine gute Reaktion jeweils nach dem 0-1. Schwierig wird es halt dann, wenn man am Ende nicht dafür belohnt wird, wenn man gute Reaktionen zeigt. Ja, also ich würde auch nochmal ganz klar sagen, also die Reaktion war...
2: War, war gut. Ich finde auch, man muss ganz klar sagen, das will ich auch nochmal hier machen, dass, dass zum Beispiel auch ein Matthias Ginter gestern wieder ein gutes Spiel gemacht hat aus meiner Sicht und er war zum Beispiel auch bei diesen ganzen Offensivaktionen ziemlich oft beteiligt und auch sehr, sehr gut beteiligt, auch zum Beispiel bei der Entstehung von dem Tor und und auch davor bei ein paar echt guten Angriffen und Darüber hinaus muss man aber echt sagen, so ne, das man hat's ja dann wieder bei diesem 1-1 gesehen. Das ist ja so, so stellen wir uns ja eigentlich die Borussia vor, ne? Ähm, Bril Embolo, der sich da Weltklasse aus einer um, um, Umklammerung äh, lösen kann von und damit zwei Spieler einfach mal stehen lässt. So, dann kommt äh, der äh, der Pass auf Hofmann. Hofmann spielt den dann wieder durch und äh, der der äh, Kone stoppt den Ball wie perfekt, wie man es nur machen kann und schießt, schiebt ihn dann richtig schön rein. Also das ist halt wirklich ähm, wunderschöner und sehr, sehr guter Fußball gewesen. So. Und danach gab es ja auch dann wiederum die nächsten paar Situationen, wo auch wieder dieses Angriffsspiel eben halt auch durchaus gut strukturiert war, auch das erste Mal wieder. Und wie du schon gesagt hast oder wie ihr beide auch schon gesagt habt, Hofmann war da halt einfach der entscheidende Faktor, weil der einfach diese Läufe gemacht hat, weil der wie der diesen diesen diese Dynamik auf dem Platz hatte, ähm, diese äh, Läufe auch in den in den freien Raum etc. in die Tiefe ähm, und dann auch immer schnell im Passspiel etc und immer interessiert, nach vorne zu spielen. Das ist ja genau das, was uns jetzt auch die letzten... Also jetzt gegen Hannover war es natürlich der absolute Offenbarungseid. Da hat man ja überhaupt nicht gewusst, wie man nach vorne spielen kann. Und da war eben halt definitiv Jonas Hofmann jetzt der, der, der absolute Unterschied. Vielleicht auch natürlich mit dem Dennis Zakaria zusammen und mit einem Kone, der, der wesentlich stabiler war als gegen, gegen Hannover. Und naja, daraus muss man leider Hoffnung ziehen, auch wenn am Ende das Resultat dann wiederum auch in der zweiten Halbzeit es war dann halt so, dass äh, für mich war die Situation so, als man gemerkt hat, dass bei Hofmann die Luft raus war, so irgendwie Anfang der 60. Minute, wie er dann auch ganz klar signalisiert hat, hey Leute, ich laufe jetzt hier auf der letzten Rille. Ähm, da war dann halt natürlich klar, das dass ist genau das, was du gerade angesprochen hast, Fabian. Ne? In so einer Situation fällt dann ein Hofmann aus und sein Ersatz kann und das ist dann in dem Fall Alessandro Plea gewesen kann nicht mal im Ansatz diese Rolle übernehmen und wir sind automatisch im Offensivspiel eine Person weniger so und schon werden wir, wurde es dann gefährlicher genau für solche Konter und das war ja schon man spürt es ja schon irgendwie dass plötzlich die Situation war jetzt brauchen die nur einen guten Konter auszufahren und das Ding ist hier gelaufen weil wir kriegen es heute definitiv nicht hin, noch ein 2-1 zu schießen. Ja, Patrick Herrmann ist ja gekommen für Hofmann, ne? Also Oder so, sowas. Genau. genau, ja, genau. Ja, genau.
0: Ähm, aber trotzdem, äh, letztendlich, äh, der einzige Unterschied zwischen Patrick Herrmann und äh, Alassane Plea ist ja dann auch, dass äh, Patrick Herrmann sich für den Verein zerreißt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, aber trotzdem qualitativ sehe ich da aktuell keinen. Das spricht dann eher gegen äh, Alassane Plea in der derzeitigen Zeit, ne? aber das nur am Rande. Also, ich fand, dass wir in der zweiten Halbzeit grundsätzlich ein bisschen näher dran waren eigentlich an, an, an dem 2-1, ohne jetzt wirklich zwingend zu werden. Das haben ja auch hinterher beide Trainer auf der PK analysiert. Es war im Prinzip ein Spiel ohne die ganz großen Torchancen. Auch dieses Ding von Luca Netz, da kannst du ja ihm keinen Vorwurf machen. Da wird der Ball halt reingespielt, aber trotzdem ist das mal eine Situation, wo du so in einen Erzwingungsmodus kommst, wo du einfach nur... Chaos verbreitest im Strafraum und das hat man im ganzen Spiel gesehen, woran es bei uns mangelt. Natürlich, durch die Fünferkette hast du nominell natürlich nur noch drei, die überhaupt offensiv spielen, Neuhaus, Hofmann, Embolo, dann hast du mit Embolo einen, der sich jetzt nicht wohlfühlt oder nicht bekannt ist als derjenige, der einfach im Strafraum steht und da dann einfach Abschlüsse forciert. Die Strafraumbesetzung ist halt nicht gegeben letztendlich. Wenn du siehst, aus welcher Lage Brell Embolo den Ausgleich einleitest, weißt du ja schon, wo seine Qualitäten liegen. Jetzt nicht im Abschluss. so Und äh, das zeigt sich dann halt auch in der zweiten Halbzeit, wo du grundsätzlich irgendwie das Spiel schon noch deutlich weiter äh, in Richtung des Unioner Strafraum verlagern konntest. Also ich fand, das war, das war schon gut. Es war ein bisschen nach dem Motto, wir versuchen es zu erzwingen ohne jetzt wirklich zwingend zu werden. Und so entsteht dann eben nur diese eine Torschance durch, durch Luca Netz, mehr nicht. Und Union kriegt dann diesen einen Abschluss durch Kruse, der natürlich auch entsteht, weil natürlich da Hermann sich nicht gut verhält und vor allen Dingen Dennis Zakaria zum wiederholten Male einfach bresig agiert. Das ist dann diese fehlende Klarheit, die ich ihm da attestieren muss. Der muss eh, der darf nicht über den Schlappen rutschen. Dann entsteht dieses Tor nicht und dann nimmst du zumindest einen Punkt mit. Also Dennis Zakaria ist für mich jetzt auch nicht, du merkst schon, dass er nicht jetzt 100% bei der Sache ist, auch wenn er spielt. Das war das wiederholte Male, dass er auch dann maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir ein Gegentor kassieren.
2: Ja, aber das, ich weiß es nicht. Also ich finde die Situation immer hart, weil ich meine, er hat einfach den Fuß hingehalten, der der rutscht drüber. Und aus meiner Sicht war das jetzt nicht so, dass dadurch eine hundertprozentige Torchance für, für, für Union entstanden ist sozusagen, sondern es waren immer noch, ich glaube, wir hatten wir hatten vier Spieler an der Box dran, die das locker hätten aus meiner Sicht verteidigen dürfen. Und so ein Steckpass in so einer Situation darf einfach nicht passieren, so Deswegen sage ich halt einfach ganz klar so, dass, ja, das ist dämlich und es ist natürlich mega unglücklich, dass es wieder Zakaria ist, aber wenn ich mir sein Spiel angucke, wie er auch vorher genau bei der ähm, Netzaktion eben halt da in den Strafraum reingegangen ist und alles forciert hat, um das Tor zu machen und wie er sich aufgeregt hat auch über das so. Ich glaube, also mein Gefühl ist schon so bei, bei Zakaria, dass, dass Hütter es da geschafft hat, auf jeden Fall für sich nochmal eine gute Ansprache zu wählen, weil die beiden sich natürlich auch aus Bern kennen noch, ähm, wo, wo Hütter ganz klar sagt, so nach dem Motto: solange du noch mein Spieler bist, bitte tu alles dafür, dass dass du diesen Verein so gut verlässt wie nur möglich. Ähm, und das ist schon mein Gefühl. Klar, also ähm, man wird nicht wegnegieren können, dass er wahrscheinlich beim Kopf schon äh, und sein Agent wahrscheinlich schon irgendwo einen halb unterschriebenen Vertrag woanders hat. Ähm, aber ähm, aus Avatore entstehen eben halt aus, aus, aus Fehlern, ne? Wenn man sich anguckt, wie, wie die Unioner das bei dem 1 zu 1 sich Verhalten haben, da waren drei riesen, riesen Schnitzer im Abwehrverhalten drin. Ähm, aber eben halt, so passiert es eben halt am Ende.
1: Ja, jetzt ähm, jetzt haben wir erstmal zwei Wochen Pause. Ähm. Zwei Wochen Pause, noch ähm, acht Tage ist das Transferfenster offen. Ähm, ich bin total gespannt, was, was da jetzt noch passiert, ähm, gerade bei Borussia. Ähm, wie ist eure Einstellung? Dennis Zakaria wird jetzt immer wieder, ähm, oder wird jetzt äh, ja, die Verbindung zu Juve doch sehr, sehr nahe, nahe gesagt. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob da noch was passiert auf der Abgangsseite. Ähm, was, was denkt ihr? Ich wollte nur eine Sache
2: noch kurz sagen. Das Einzige, was ich noch als zu dem Spiel sagen wollte, war noch das, was Kevin ja gefühlt jedes Mal sagt, ist auch keine Lucky Punch Qualitäten. Ne? Ja. Also wie dann wieder in so einer Situation nach vorne gespielt wird, wenn es einfach nur darum gehen müsste, eigentlich noch irgendwas zu erzwingen, das war ja wieder mal ein absolutes Trauerspiel. Also das, da wirkt die Mannschaft so etwas von kopflos, so etwas von unfähig noch mal Druck auf das gegnerische Tor auszüben. Wenn ich mir da eben halt, also wenn, mein bestes Beispiel war ja wirklich unser Spiel gegen, gegen Bochum, wo ja auch so eine Situation war, wo die Bochumer wirklich gefühlt am Ende mit jedem Ball, den die vorne reingespielt haben, brannte es bei uns sozusagen. Und jetzt gucke ich mir uns an gestern, wir haben diese ganzen Leute da, alles hochdekorierte dekorierte Bundesligaspieler, da ist echt so also, und dagegen eben halt so eine Union Mannschaft, wo eben halt die Hälfte der, der Leute eben halt davor beim Bundesligisten auf der Ersatzbank gesessen haben. So und die verteidigen das locker weg, locker weg und wir stehen da und haben nichts, also nichts auch nur ansatzweise gefährliches produziert. Das wollte ich nur als letzter Punkt sagen, das ist un, also das ist halt echt eine eine Qualität, die uns im Abstiegskampf locker nochmal einige Punkte hinzu äh, kosten wird, wenn das so weitergeht. Ja, auch da
0: ist es halt eine Frage von, was bist du für ein Spielertyp ne? und was hast du ähm, für eine Mannschaft da auf dem Platz äh, hinten raus? Das ist ja ein Riesenunterschied, wenn du auf dieses Spielerische getrimmt bist oder bist du jemand, der sowieso über das Gallige, über das Kämpferische kommt und dann lebst du natürlich auch für solche Situationen und ich finde, wir haben extrem wenig Spieler, die einem signalisieren, dass sie es hassen zu verlieren. Und da hat Union oder auch Freiburg extrem viele Spieler von auch Bochum. Und das kann uns einiges kosten, weil ich, ich sag mal so, eigentlich hast du in, in, in einer normalen Saison schon mal so zwei, drei Spiele, wo du hinten raus entweder denn den Lucky Punch zum Sieg setzt oder zumindest noch irgendwie ein Tor machst äh, zum Ausgleich. Die Punkte fehlen uns. Also im Prinzip musst du sagen, wir müssen bis zur 80. Minute das Spiel entschieden haben. Oder dürfen danach zumindest keinen mehr kassieren, um Punkte aus Bundesligaspielen mitzunehmen? Und das ist jetzt nicht irgendwie eine gefühlte Wahrheit, sondern das sind Fakten. Also in dieser Saison auf jeden Fall. Fabian hat es ja hier mal vor Wochen schon mal angesprochen, wann äh, wir das letzte Mal Lucky Punch gesetzt haben. Und das ist, äh, stimmt mich wirklich sehr bedenklich. Ähm, gut, aber ich würde sagen, wir sprechen dann mal über das, was Fabian angesprochen hat. Wir müssen aber natürlich noch Dobby jetzt hier seine Meinung rausposaunen lassen, denn der bringt auch nochmal die Lage ganz gut auf den Punkt. Und dann sprechen wir über die zwei Wochen ohne Bundesliga und mit noch geöffnetem Transferfenster.
3: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wir sind jetzt da, wo wir nie wieder hin wollten. im Abstiegskampf. Ich habe gesagt, wir müssen so schnell wie möglich 40 Punkte sammeln. Es wird verdammt schwer. Ich glaube immer noch dran, dass wir drinnen bleiben, bin ich voll überzeugt. Denn auch gestern ging Union, es war ein Auftritt. Ja, man muss sagen, wir haben endlich mal wieder gekämpft. Aber man hat auch gesehen, dass wir einfach keinen haben, der vorne richtig die Bude machen kann. Und ohne Tori willst du kein Bundesligaspiel. Also es war definitiv aber eine Steigerung zum, oder fünf Steigerungen zum Spiel in Hannover, der total blutleer war. Da muss man sagen, dass es jetzt endlich auch gegen Union mal wieder gekämpft wurde. Es hat aber nicht gereicht. Da immer wieder unsere Eckspieler uns total wehtun. Danke, Max Kruse. Bei mir bist du auf der schwarzen Liste. Nein Spaß. Aber du hättest dir echt verkneifen können, die zwei Brünen gegen uns machen zu müssen. So, weiter geht's. Wir müssen irgendwie Punkte sammeln. 40 müssen es werden. Ansonsten muss man sich in München-Gladbach eine Dalmatiner-Zucht suchen. Irgendwie müssen wir drinnen bleiben. In diesem Sinne, schönen Start in der Woche. Grüße, euer Dobby.
0: Danke, Dobby. Und jetzt die entscheidende Frage, wie kommen wir? Zumindest in die Nähe der 40 Punkte. Müssen wir was auf dem Transfermarkt tun? Ich äh, sage ganz klar ja, denn... Wir haben es ja schon so ein bisschen seziert. Also die Mannschaft stellt sich ja aktuell fast schon von selbst auf, weil wir nicht nur ein paar Verletzte haben. Lars Stindel wird jetzt uns über weite Strecken des Abstiegskampfes fehlen, sondern weil wir mit Tyram und Plea auch zwei faule Eier im, im Kader haben. Die kannst du nicht mehr bringen. Das sind im Prinzip zwei nicht einsatzfähige Spieler und dann hast du halt in der Offensive nicht mehr viel. Du hast auf der Sechs, wenn Chris Kramer ausfällt, auch nicht mehr viel. Also das ist verdammt dünne und wir bewegen uns da ja auf, auf sehr dünnen schmalen Eis. Also wie, wie seht ihr das? Muss was passieren, wenn ja wo?
2: Also ich würde ganz klar sagen, es muss auf jeden Fall was passieren. Ähm, auch wenn es schade ist, so. ne Also grundsätzlich, äh, ich glaube auch für, für Eberl wird das halt auch jetzt wieder mal ähm, spannend sein, zu sehen, was er da jetzt noch aus dem Hut zaubern muss. Weil wir alle wissen, dass das Wintertransferfenster für ihn immer das unbeliebteste war. Aber eben halt trotzdem hat er da ja eigentlich auch in der Vergangenheit... Das ja, auch viele, viele großartige äh, Sachen sind, Leute sind da ja schon zu Borussia gestoßen ähm, und äh, alles da wär, aus meiner Sicht wäre, 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 wäre schon ein Vorteil, also wenn wir jemanden einen starken Stoßstürmer nochmal hätten wenn wir so jemanden bekommen könnten selbst für sechs Monate, wäre es mir vollkommen egal ähm das würde uns schon enorm helfen. Wenn wir irgendeine Form von Dynamik auf den, aber robuster Dynamik auf den Flügel bekommen könnten, würde uns das aus meiner Sicht helfen. Also, das ist halt schon die, die Offensive, ist definitiv die Baustelle, wo ich mir die größten Sorgen mache. Durch die Defensive jetzt, durch Marvin Friedrich jetzt, auch wenn die auch nicht gerade üppig besetzt ist, aber die damit, damit müsste man normalerweise durchkommen, auch wenn wir trotz all dem zu viele Gegentore bekommen. Aber die Offensive ist das, wo wir, glaube ich, die größten, den größten Nachholbedarf haben. und Also ich hoffe jetzt ganz klar, dass, dass wir für den Zacharia jetzt, dass da jetzt die Dominosteine jetzt entsprechend fallen, dass der Artur von Juventus weggeht, dann, äh, ich glaube, in die UK und ähm, dann von daraus dann eben halt das Geld entsteht, um Zakaria früher zu Juventus zu holen. Das wäre super, wenn wir äh, Plea noch irgendwie verscherbelt bekommen, sollten wir es sofort machen. Bei Thüram zweifle ich gerade dran, obwohl obwohl es mich da am meisten freuen würde, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, auf Tyram könnten wir am ehesten verzichten ähm, in der aktuellen Situation. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube, das, das ist es dann aber auch jetzt langsam. Ne? Also wir haben wir haben Wolf jetzt äh, weg zu Swansea, äh, was, was auf jeden Fall gut ist, äh, was spannend sein wird zu sehen, wie sich der Junge äh, in der zweiten englischen Liga äh, bei Swansea City... Äh, gestern ich,
1: hat gestern eine Halbzeit gespielt äh, für Swansea und stand auch, ich habe jetzt nicht genau nachgelesen, er stand zumindest auf dem Platz, als Swansea das spielentscheidende 1-0 erzielt hat, ähm,
0: er wurde von den Fans, glaube ich, zum Spieler des Spiels gewählt. Also er scheint da ein gutes Debüt hingelegt zu haben.
2: Ja. Also wäre ja, wir wünschen, also ich glaube, wir alle wünschen ihm das Allerbeste dort, aber trotz alledem, also wenn es ein, 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 eine Konstellation gegeben hätte, wo ich gesagt hätte, das wird für den Hannes Wolf so, wie er sich bei Borussia präsentiert, als halt schwierig werden, dann wäre es zweite Liga England gewesen für mich. Aber schauen wir jetzt mal, trotzdem, wenn er das hinbekommt, wäre es ja super. Absolut.
1: Und ähm, ja, bei den Neuzugängen, ich stimme dir absolut zu. Ähm aus meiner Sicht, und das ist genau das, was super schwierig ist, weil auch das immer wieder angesprochen, es gibt nichts Schwierigeres, als den einen Neuner in der Wintertransferperiode ähm, verpflichten zu müssen, weil den will jeder haben, so ungefähr. Ähm, ich bin absolut bei dir. Ähm, sollte ein Angebot für Player oder Tyrann ähm, reinkommen, du musst es als Verein blind annehmen. Du musst sofort sagen, ja, gerne. Zakaria und Ginter, weiß, weiß jeder, dass die irgendwo ja natürlich auf unserer Verkaufsliste stehen. Bei Ginter sieht es ja jetzt nicht, nicht ganz so gut aus wie bei Zakaria, dass es jetzt wirklich noch klappt. Ähm, schauen wir mal, wie, wie sich das weiterentwickelt. Aber der Neuner, ähm, aus meiner Sicht wäre es genau das, ähm, das würde uns ermöglichen, den Brill Embolo auch auf die ähm, Halbposition dahinter zu ziehen. Ähm, eben dann jetzt gerade in den nächsten Wochen ähm, mit Hofmann und Embolo hinter unserem eventuell neuen ähm, Stürmer, den wir dann hätten, der auch einfach mal ähm, im Strafraum hängt, der einfach im Strafraum steht, der auch einfach zu zwei, drei Abschlüssen im Spiel kommt. Und auf den Flügeln, ja, da hoffe ich, dass Rami sebaini auf der linken Seite dann wieder wiederkommt, ähm, dann auch schnell wieder an seine alten Leistung anknüpfen kann und ich glaube, dann, dann kann das ganz gut funktionieren mit Ben Sebaini, ähm, der doch auch äh, gefühlt unser torgefährlichster Spieler ist auf dem Platz, wenn er denn da wirklich auf dieser linken Außenbahn spielt. Und einem neuen, einem neuen Zielspieler vorne drin, der auch Embolo so ein bisschen entlastet, gerade auch körperlich. Ich glaube, dass Embolo eigentlich noch viel größere Stärken hat auf dieser Halbposition, weil er da diese Innenverteidiger nicht direkt gegen sich hat. Du hast es eben angesprochen, Boris, er ist eigentlich die Zielscheibe der Innenverteidiger da hinten. Und wenn er jemanden hat, der ihn da unterstützt, der vorne die Innenverteidiger schon mal beschäftigt, dann kann Breel Embolo seine Stärken noch besser ausspielen und demnach ist es mein ganz klar aus meiner Sicht, wir, wir brauchen einen, einen Strafraumstürmer vorne, egal wie und egal welche Qualität er hat. Das muss jetzt gar kein das muss jetzt Weltklasse-Stürmer sein, das muss jetzt kein Haaland, kein Lewandowski sein. Ähm, Wichtig ist nur, dass der, dass er immer mal wieder im Strafraum steht, dass er irgendwie mal zu Abschlusssituationen kommt. Und wenn er da in der Rückrunde nur vier Tore rausmacht, dadurch aber ermöglicht, dass vielleicht ein Breel Embolo in zehn Abschlusssituationen mehr kommt, dass ein Rami Benzibaini auf der linken Seite mal mehr durchstoßen kann, dass ein Jonas Hofmann wieder seine, seine sechs, sieben Tore in der Rückrunde machen kann, dann haben wir damit viel erreicht. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als die, dass wir jemanden haben da vorne, der... Ähm, der wirklich die absolute Killerqualität hat. Ich glaube, wir brauchen einfach jemanden, der, der, der das Parken in der Box verinnerlicht hat. Also um
0: mal so einen Spielertypus zu charakterisieren, also ich würde einfach mal sagen, so Nils Petersen oder so. So ein Typ würde schon extrem viel bringen. Also ich glaube, du musst dich auch verabschieden von alten Dogmen, dass diese Stürmer es nicht bringen. Also aktuell haben wir ja ganz offensichtlich ein Strafraumbesetzungsproblem. Da ist nämlich niemand. Brel Embolo war und ist nie der klassische Boxstürmer gewesen. So, und äh, das, den Fehler hat übrigens auch schon Schalke begangen. Die haben auch in dem etwas gesehen, einen kleinen Lukaku, der eigentlich nie war. Jeder alte Wegbegleiter sagt dir auch, Brel Embolo kommt eher über eine gute scorer und nicht über, weiß ich nicht, die, die äh, äh, Peak-Torschützen-Bilanz am Ende der Saison. Das war auch schon in Basel so. Und wenn du dir offensiv das Ganze mal anschaust, was hast du denn aktuell für Option? Embolo muss die Neun spielen, dann hinter spielst du in der Dreierkette mit mit zwei Zehnern, zwei zwei Halbstürmer, wie auch immer. Das sind Hofmann und Aus Andere Optionen gibt es da nicht. Du kannst Patrick Herrmann bringen, das ist aber die einzige Option von der Bank. Dann hast du aber auch einen krassen Qualitätsverlust. Tyram und Plea sind nicht spielfähig. Tyram ist gerade dabei, seine Karriere zu zerstören. Weil, ganz ehrlich, wenn es da doch irgendjemanden geben würde, der nur im Ansatz ein paar Millionen auf den Tisch legt, der wäre doch weg. Das gleiche gilt für Alassane Player. Also, da müssen wir mal auch mal generell über, über die Gedankenstruktur von, von Ticus Düran nachdenken. Also, was der da aktuell veranstaltet für, ich meine, mir ist es am Ende egal, aber du darfst, du kannst ihn nicht mehr einsetzen. Und der steht auch nur im Kader. Aus dem Prinzip Hoffnung, genauso wie Alassane Player gegen Union in der 87. auch nur gekommen ist, weil wir noch das 1-2 kassiert haben und weil dann Hüter einfach irgendeinen Offensiven nach vorne setzen musste. Ansonsten hast du einen Keenan Bennets, ähnliches Problem wie bei Patrick Herrmann, das ist qualitativ zu wenig, sodass sich die Mannschaft sowas von alleine aufstellt und wenn du dann sogar auf die Viererkette nochmal zurückgehen solltest im Verlauf der Saison, dieser Ruf, der kommt ja häufig, den verstehe ich, den finde ich absolut dusselig, um es mal so klar zu sagen. Dann hast, du ja, dann hast du zwar nominell vier Offensivkräfte vorne, aber wer soll denn da dann auf den Flügeln spielen? Also wer, wer soll das tun? Das geht doch nur mit spielfähigen, mit einsatzwilligen Tyrams und Players, die sind aber nicht mehr einsatzfähig, die kriegen wir auch nicht mehr zurück integriert. Die müssen aus diesem Kader raus, notfalls auf die Tribüne, sodass eine Viererkette ist auch nicht möglich. Es sind Probleme
1: über Probleme in der Kaderstruktur. Da gebe ich dir total recht und Keenan Bennett und Patrick Herrmann verdeutlicht das eigentlich aus meiner Sicht die beiden die, die passen gerade nicht ins System also Patrick Herrmann und Keenan Bennett die können da auf dieser, auf dieser Halbposition hinter Embolo da können die nicht spielen das ist nicht deren Position da fühlen die sich nicht so wohl die müssen irgendwo auf, an der Außenbahnlinie kleben und irgendwie ähm, und, und draußen, draußen spielen auf der anderen Seite haben sie nicht die Qualität, um uns jetzt wirklich entscheidend zu helfen, ähm, beide nicht und das sind dann wieder die einzigen Außenbahnspieler und dann bin ich absolut bei dir, wenn wir jetzt das System umstellen, es ist einfacher einen Neuner zu finden für das System, was wir gerade spielen, als dass wir drei Flügelspieler finden, die wir jetzt bräuchten, um umzustellen. <lacht> Ähm, und um das Spielsystem spielen zu können, weil wir bräuchten diese drei Flügelspieler irgendwie. Ähm, und die können wir uns einfach nicht erlauben. Da, da ist es einfacher, den einen Neuner zu finden und zu hoffen, dass der uns irgendwie, irgendwie weiterhilft. Und da rede ich wirklich nicht über die absolute internationale Spitzenqualität, sondern da, da reicht, das muss, das kann irgendwer sein. Und wenn es jemand von Darmstadt ist, die haben da übrigens zwei ganz gute, die das könnten. <lacht> ja, stimmt. Äh, Pfeiffer, ne?
0: Und äh, Tietz, ja, äh, tatsächlich aus diesem Regal, da musst du irgendwie gucken, dass du da jemanden findest, der günstig ist, der nicht allzu viel verdient. Und wenn er nur vier Tore
1: macht in 15 Spielen, dann hast du damit schon eine unglaubliche Verbesserung. Ja. Das sind und einfach eben, die vier Tore. Und genau eben vorne die Wege frei macht für die anderen, ähm, damit die anderen zu mehr Abschlusssituationen kommen. Und da, da geht es wirklich nicht darum, dass wir da jetzt einen Spieler verpflichten aus meiner Sicht, der uns 20 Tore in der Rückrunde schießt. Das ist utopisch. Dann vielleicht,
0: wenn wir da jetzt einen Haken hinter gemacht haben, die letzte Frage ist ja eine Gretchenfrage, Adi Hüter, was machen wir mit ihm? Jetzt hast du diesen Moment ohne Länderspielpause, trotzdem keine Bundesliga, also 14 Tage frei bis zu einem ja, vorentscheidenden Abstiegskampfspiel in Bielefeld, danach kommt Augsburg. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass eigentlich klar ist, ziemlich genau draufsteht, dass Adi Hüter natürlich nicht entlassen wird. Da gibt es auch einfach wirtschaftliche Zwänge und dazu war dann auch der Auftritt gegen Union ähm, ja zu wenig schlecht genug, um wirklich da äh, nochmal Druck drauf zu geben. Nichtsdestotrotz gibt es ja viele, die sagen, das ist eigentlich die letzte Patrone, die müssen wir ziehen. Wie lange kann man das noch hinauszögern?
1: Was meint ihr? Also, ich bin ganz klar der Meinung, wenn man Marco Rosen letztes Jahr nicht entlassen hat, dann kann man unten auch Adi Hütter jetzt nicht entlassen. Also, aus meiner Sicht, auch das sagen wir seit Wochen, aus meiner Sicht. Ist es kein Trainerproblem, was wir haben? Wir haben gerade ein Problem in, mit den Spielern. Wir haben einfach nur 10, 12 Spieler, die einsatzfähig sind und die wirklich uns äh, qualitativ weiterhelfen. Und das ist zu dünn. Das haben wir im Pokal gegen Hannover gesehen. Da spielen Tyram und Player vorne und wir sind, wir spielen, als würden wir, wenn wir komplett ohne, ohne Angriff spielen. Ähm, und, und das ähm, führt dann natürlich dazu, dass wir defensiv eben ähnliche Probleme haben, weil wir vorne überhaupt nicht in die Zweikämpfe kommen und dann nur sechs, sieben, acht Leute haben, die verteidigen. Und wenn du im Profifußball in Deutschland, egal gegen wen du da spielst, aus der zweiten, dritten oder ersten Liga, ähm, wenn du nur mit sieben, acht Mann verteidigst, ja dann hast du ein Problem. Ähm, das kriegst du heutzutage nicht mehr hin, wenn du wenn wenn drei Leute zwei, drei Leute meinen, sie können sich aus der aus der Verteidigungsarbeit rausziehen. Dann, dann wird das nichts Und ähm, deshalb, aus meiner Sicht, haben wir kein Trainerproblem. Ähm, ich ich sehe das einfach momentan nicht. Ich sehe im Moment, dass wir, dass wir in der Mannschaft ein Problem haben. Das wird ein Trainerproblem, ähm, in dem Moment, in dem wir es jetzt dann in den nächsten Spielen nicht schaffen, die Punkte zu holen. Aus meiner Sicht ähm, werden diese, diese beiden Spiele gegen Bielefeld und Augsburg, die werden unglaublich entscheidend. Ähm, wenn wir da natürlich mit null Punkten rausgehen, ja, dann fehlen natürlich auch Adi Hütter irgendwann die Argumente. Ich weiß ja, ob ihr euch
2: das Spiel in Bielefeld gegen Frankfurt angesehen habt, ne, alter Falter. Ich, ich gucke keine
0: Bundesliga mehr außer, außerhalb von vom Gladbach. Ja, Tut kann, mir ich auch, kann ich
2: auch grundsätzlich verstehen, aber ich wollte mir wegen diesem Rabona-Assist wollte ich mir dann doch schon mal einmal das Bielefeld-Spiel angucken. Und dieser Wimmer, ähm und auch generell die Passion, die die Bielefelder da nach vorne bringen, wie die Angriffe angehen, da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich mir da unsere Verteidigung vorstelle, wie wir da, wie die da an uns mit ihrer Wucht vorbeilaufen. Aber egal. Also deshalb, also ich glaube auf jeden Fall, dass das Bielefeld-Spiel, das wird, also da sind wir definitiv nicht der Favorit. Das muss man ganz klar so sagen. Jeder, der jetzt noch behauptet, wir wären der Favorit gegen Amina Bielefeld, hat. Die Situation und die aktuelle äh, Qualität weder von Borussia noch von Bielefeld verstanden. So und äh, ich glaube, das zu realisieren wird das Allerwichtigste sein im Vorfeld zu diesem Spiel. Also, wer das, also, das ist halt gerade das große Problem und ähm, auch, also, meine Aussage zu Hütter bleibt weiterhin gespalten. So, ich bin da nicht hundertprozentig dabei, ihn von allen Problemen freizumachen, weil am Ende ist ein ein Alassane Plea und ein Markus Thuram, das sind ja gestandene, gute Spieler. Wir haben ja beide gesehen, wie top sie bei uns spielen können. So, Was passiert gerade in diesem Verein, dass beide Spieler es zulassen, dass ihre eigene Karriere den Bach runtergeht? Also entweder äh, kann man sagen, so nach dem Motto, es sind ihre Berater, aber ich, I don't get it. Also ich verstehe es einfach nicht. So es macht keinen Sinn. Es ist wirtschaftlich für beide ein absoluter Megaschaden, weil beide verdienen ja jetzt auch nicht bei Gladbach so ein Schweinegeld, dass sie äh, sagen können, so nach dem Motto hier, die, die, wir haben ja jetzt keine Schalke-Verträge mit Albert Streit, äh, wo, wo der Spieler sich jetzt fünf Jahre noch auf die Bank setzen kann oder auf, zu den Amateuren gehen kann und äh, sich dumm und dämlich verdient. Das haben wir ja nicht, solche Situationen. So, und deshalb ähm, sage ich schon, dass auch ein Thema es ist, dass, dass Adi Hütter es bisher noch nicht geschafft hat. Und das ist mein, mein größter Kritikpunkt an ihm bleibt. einfach. Er, schafft, er hat für mich noch ein Ansprachethema in dieser Mannschaft. Ähm, er schafft es zu einem gewissen Grad, das ist okay. Und das haben wir jetzt auch wieder. Die Reaktion jetzt gegen Union war in Ordnung. Das Spiel gegen Bayern war in Ordnung. Auch das Spiel gegen Leverkusen war in Ordnung. Aber dann wiederum bei einem Spiel, wo es allen bewusst ist, wie wichtig dieses Spiel gerade ist, gegen Hannover dann so ein absoluter Offenbarungseid. So, und dann einfach diverse Spieler, die es gar nicht mehr schaffen, sich hochzukämpfen unter ihm. Und das ist die Aufgabe eines Trainers, Spieler so zu motivieren, dass sie wieder brennen und äh, wenigstens das bringen, was, was wir für, von ihnen erwarten, damit wir, damit, damit wir konkurrenzfähig sind. So. Und das ist das, was mir bei, bei Hütter bisher einfach hardcore fehlt. Und da ähm, das, ich, ich bin total dagegen, ihn zu entlassen, auf jeden Fall. Aber ich bin auch vollkommen dagegen, ihn von jeder Kritik freizusprechen. So, weil bisher in Sachen Ansprache hat er es bisher noch nicht bewiesen, dass er die Leute so anzündet, dass sie da auf den Platz gehen und egal was für ihren, allein wenn es für ihren Marktwert ist, ihren Transfermarktwert ist, alles tun, damit sie das Spiel gewinnen?
0: So wie ich äh, Fabian verstanden habe, war das ja jetzt auch rein auf diese Taktikfrage gepolt. Weil da stimme ich Fabian nämlich zu. Ich finde, Boris, du triffst da ziemlich genau den Nagel auf den Kopf. Also wer jetzt Hütter von allen Sachen freispricht, das habe ich im Übrigen auch nie gemacht. Aber ich finde, diese Diskussion kriegt ein bisschen zu sehr Schlagseite. Da geht es darum, ob er taktisch der Richtige ist. Und ganz ehrlich, mir kann niemand weismachen, dass Adi Hütter taktisch ein schlechter Trainer ist. Ich glaube, was du beschreibst, ist ja fast schon eine Feststellung. Das ist ja ganz offensichtlich, dass er einige Spieler im Kader hat, die nicht mehr für ihn oder für den Verein oder für ihre Mitspieler durchs Feuer gehen. Das sind ein paar zu viele. Das sind vor allen Dingen Qualitätsspieler. Wenn das jetzt irgendwie, ich sag, um es mal in den Raum zu werfen, wenn das jetzt ein Lassi Benes wäre oder so, ja, den lässt er dann halt draußen. Oder ein Hannes Wolf, das haben wir alle gesehen, der ist dann halt draußen. So, Aber Tyram und Player, damit geht uns unglaublich viel äh, Qualität verloren. Die hat er verloren, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube aber, dass da auch schon vorher einiges im Busch lag. Denn Markus Tyram, ja, der stand halt mit anderthalb Ballen bei Inter Mailand. unter Vertrag, und ob das jetzt 30, 20, 25 oder 37 Millionen, die da alle kolportiert wurden, gewesen sind, im Nachhinein frage ich mich immer noch, warum er in Leverkusen gespielt hat. Also wenn, wenn die Dramatik auf der finanziellen Seite so eklatant war und da ein solches Angebot im Raum steht, dann wird da weiß ich nicht, Watte drum gedreht um den Spieler für die eine Nacht, dann spielt er da nicht, ne? aber das ist ein anderes Thema So und dadurch sind so viele Situationen entstanden, die so für so viele Spieler einfach kacke sind in ihrer persönlichen Laufbahn ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ich finde schon dass diese Misere eher tatsächlich durch solche Sachen zu erklären ist, als durch taktische Fehler von Adi Hütter und das ist einfach mein, mein Problem, was ich aktuell mit vielen Diskussionen habe, auch die man bei Twitter führt, dass es sich immer viel zu sehr darum dreht, ist Adi Hüther, kann er da kann er sich nicht anpassen, dem Spielermaterial. Du hast einfach aktuell eine Situation, die da entstanden ist, wo die Gründe einfach für meine Begriffe viel tiefer liegen. Und ich finde grundsätzlich, auf dieser Ebene von Profisport entscheidet viel häufiger der Kopf, das Umfeld, Selbstvertrauen, als es viele glauben. Ich glaube, dass die taktische Komponente, gerade in dieser Bundesliga, wo Platz 1 gesetzt ist, wo Platz 2 und Platz 18 gesetzt sind, und du im Prinzip, Fabian hat es ganz schön gesagt, die reicht eine Mannschaft aus eigentlich ein paar Gescheiterten, die aber sich komplett auf ein Ziel committen, die komplett sich an die Vorgaben des Trainers halten, wie bei Union oder bei Freiburg, und die reicht das, um sogar um die Champions League vielleicht mitzuspielen. Daran siehst du ja, das sind Kleinigkeiten. Und deswegen halte ich, also für mich wird die taktische Fehlleistung, die es sicherlich dann vielleicht auch gibt, gab punktuell, wird für mich zu
1: krass gewichtet in der Fehleranalyse aktuell. Bin Ich bei dir, ich bin, bei, ich bin auch bei Boris, man kann ihn nicht freisprechen, das ist so, du kannst keinen Trainer, der mit einem Kader, der letztes Jahr in der Form Champions League gespielt hat, der jetzt mit 22 Punkten aus 20 Spielen da stehen, da kannst du nicht sagen, der Trainer ist komplett schuldlos, also ihn da, ihn da komplett freizusprechen ist auch am Thema vorbei. Die Frage ist nur, was, wer, was ist die Hauptschuld? Und, und da bin ich einfach, da, da lande ich am Ende eher bei den bei, bei Spielermaterial, bei, bei dem einen oder anderen, der da gerade einfach nicht passt. Und ich, ich wünsche mir, dass da jetzt in den nächsten sieben, acht Tagen noch ein bisschen was passiert. Zumindest so in der Form, dass wir vielleicht ähm, dann doch den ein oder anderen, ein oder zwei Spieler noch, noch gehen lassen. Wenn natürlich wenn noch zwei Spieler gehen, dann... Ähm, das wäre natürlich hervorragend und wir es wirklich schaffen, irgendwie jemanden für vorne zu verpflichten. Ähm, wäre hervorragend. Ich glaube, eine andere Position, die wir eigentlich noch besetzen müssten, haben wir jetzt eben noch gar nicht so drüber gesprochen, äh, kurz angerissen, wäre eigentlich das zentrale Mittelfeld. Sollte Dennis Zakaria gehen, ähm, dann sehe ich uns da mit Kramer und Kone, wenn sie denn beide fit sind, ähm, sehe ich uns da gut besetzt. Ähm, mir graut es nur davor, wenn einer von den beiden dann noch ausfallen sollte. Ich meine, das grundsätzliche Problem ist ja, dass
0: wir, wenn wir das jetzt mal so durchskizzieren, haben wir vielleicht 14, 15 Spieler, mit denen wir wirklich rechnen können, auf die man sich committen kann, die sich für die Situation ähm, gerüstet sehen. So, wenn da dann aber die typischen 3, 4 wegbrechen und Stindel ist jetzt erstmal schon mal weggebrochen, mit dem kann man ja nicht planen. Wenn dann auch ein Christoph Kramer es nicht schafft, also kann ja nichts dafür, aber wenn er es nicht schafft, das ist ja eine Feststellung, 14 Spieler am Stück auf dem Platz zu stehen, dann sieht das da wirklich dünn aus. Dann hast du Bennis, der ist dann auch irgendwie, also das, das ist halt so ein Mittelding aus Kramer und Kone, da kann man so gar nicht greifen, finde ich. Also natürlich, sicher, also es muss nun mal irgendwas passieren, also der Worst Case ist für mich ganz klar, es passiert auf der Abgangsseite nicht. Und dann gehen wir mit diesem Kader durch die Saison. Du kannst es dir im Prinzip auch nicht leisten, faule Eier wie Thuram und Player auf der Tribüne zu lassen, weil du dann ja überhaupt, also dann, dann dann hast du nicht mehr mehr die Chance auf das Prinzip Hoffnung. Das ist eine dermaßen gefährliche Situation, die aber, ähm, wie gesagt, für mich ganz klar begründet ist durch dieses ganze Chaos, was auf allen Ebenen herrscht. Da haben wir ja in der vergangenen Folge nach Hannover, Boris und ich schon drüber gesprochen, auch was da im Verein wo es da Rumort und Krächzt auf allen Ebenen, das ist natürlich auch gar nicht förderlich. Und ähm, da haben wir halt einen klaren Nachteil zu Mannschaften wie... Arminia, Bielefeld oder Bochum? Ich glaube, also bei Hertha gibt es ähnliche Probleme, auch strukturell. Stuttgart ist sicherlich auch eine Mannschaft, die sich jetzt nicht unbedingt auf Platz 17 gesehen hat nach 20 Spielen. Aber äh, zumindest so Bielefeld, Bochum haben dann ganz ganz klaren Vorteil im Abstiegskampf.
2: Ja, also wie gesagt, äh, ich glaube halt einfach, die, es wird der, einer der entscheidendsten Faktoren von Trainern, das hat ihr beiden ja auch schon gesagt, also am Ende ist die, eine der entscheidendsten äh, Qualitäten eines Trainers eben halt die Ansprache. So Und da muss Hütter, wird jetzt einfach zeigen müssen, also ich meine, das fand ich ja auch, hat er ja in seinen Interviews jetzt in den letzten Tagen auch relativ deutlich gesagt, also er hat ja für sich selber auch ähm, mal äh, endlich, äh, finde ich, mal klar äh, äh, verdeutlicht, dass es für ihn auch die schwierigste Situation in seiner bisherigen Karriere ist. So und Ich glaube, die Situation, also diese, diese Awareness bei ihm ist mal sehr, sehr wichtig und ähm, das das anzünden und diese die ansprache von spielern so ähm da geht es eben halt nicht um langfristige Themen, sondern da geht es darum, dafür zu sorgen, dass du in, den, in der Stunde vor dem Spiel die richtigen Worte findest, dass die Leute, wenn sie dann auf den Platz gehen, alles dafür tun. so Und ob das jetzt am Ende ein Connor Noss ist, ähm, etc. Also das, das schaffen eben halt viele andere Trainer komischerweise immer sehr, sehr gut, dieses Anzünden von Spielern ähm, im richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt. Und da glaube ich, muss er einfach zeigen, weil es scheint bei den jungen Spielern, scheint das, finde ich, ganz gut zu schaffen, wie bei einem Scully, bei einem Netz und auch bei einem Kone, aber es geht eben halt um diese etablierten Spieler und wer sich da immer mal wieder verdeutlicht, eben halt in welcher Situation er bei Frankfurt war, als er ein hartes Erbe von Kovac antreten musste und eine ähnliche Söldnertruppe in der Offensive da vorne stehen hat, das hat man ja dann später auch gesehen, wie sie sich verhalten haben. Ein äh, Jovic und ein äh, Haller und ähm, warte, wie, da gab's noch. Rebic. Äh, Rebic, genau. Ne? Ähm, so, das sind ja auch Hardcore-Söldner gewesen. So. Aber trotzdem haben die in der Phase alles getan, um Tore zu schießen, um den um geilen Fußball zu spielen. so. Und das ist das wo ich glaube, wo er selber gerade sich selber auch gerade wahrscheinlich die größten Gedanken darüber macht, wieso schafft er es nicht aus einem äh, Player und einem Tyram und äh, auch vielleicht auch sogar noch ein bisschen, ich habe das Gefühl, bei einem Embolo schafft er es irgendwo, weil ich glaube, bei Embolo, der ist intrinsisch motiviert, der muss einfach auch zeigen, dass er irgendwo jetzt karrieretechnisch den nächsten Schritt gehen kann, weil der einfach durch Schalke und dann den Wechsel zu Borussia auch so ein gewisses Risiko eingegangen ist. Aber ansonsten ist es halt schon und ich glaube, das wird halt einfach die schwierige Situation für Hütter jetzt werden und das wird für uns alle, glaube ich, eine ganz schön harte Zeit jetzt werden, durch die wir durch müssen. Und diese zwei Wochen ohne Fußball, ohne Länderspiel, ohne irgendetwas, ich werde sie auf jeden Fall genießen grundsätzlich, außer wenn jetzt das Transferfenster jetzt total negativ für uns ausläuft.
0: Ja, ich hoffe, dass zumindest irgendwas passiert, dass wir dann ein paar neue Akzente gesetzt haben auf der Abgangs- als auch auf der Zugangsseite. Und dann geht's mit Bielefeld weiter und das wird verdammt nochmal wichtig. Da zumindest, also du musst da zumindest mal auch mal 0-0 holen oder so, aber das gelingt uns ja aktuell auch nicht, weil wir dann selbst in Spielen wie gegen Union zwei fucking Gegentore kassieren gegen eine Mannschaft, die nur einmal vor dem Tor steht, effektiv. Also naja, gut, gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter und gehen jetzt mal in die zweiwöchige Pause, dann kommt Bielefeld, müssen weiter das Prinzip Hoffnung auch so ein bisschen hochhalten hier. Alles andere halte ich für ziemlich ausgeschlossen, also Trainerwechsel technisch erwarte ich da nicht so viel. Und ich halte es auch, das sollen vielleicht die letzten Worte sein, ich halte es auch für nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, dass man jetzt in so eine Rutsche kommt, wo man jetzt irgendwie einen Feuerwehrmann installiert, der Marke Gistol Labadia oder so. Also ich glaube, wenn man in diesem Trainersegment anfängt zu wildern, ist es meistens schon vorbei für die nächsten Jahre. Also das soll vielleicht so ein Plädoyer zum Schluss sein. Aber gut, Boris, Fabian, ähm, hat mich gefreut. Dann hoffen wir, dass wir endlich mal wieder über erfreuliche Ergebnisse sprechen in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Triumphe,
2: Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.